0: 无影，前路茫茫。一盏明灯指引方向，新约书卷与您共享。旷野明灯。听众朋友，大家好，我是您属灵的小伙伴凯文老师，凯莫的凯，文章的文，我是凯文。欢迎大家再一次收听由火水之声录音室为你呈现的旷野明灯。凯文老师将会接着交流，和大家一起来探究彼得前书。在上一集的节目当中，我们结束了第一章的探讨。我们也明白到说，在这片寄居的土地上，并没有所谓的优先权或者说特权。啊，确实，我们是比起许多的人更早领受了主的福音，但是这。并不是因为我们知道这个世界充满罪恶而转向耶稣基督，而是当我们转向基督的信仰以后，我们才认清说这个世界的罪恶。听众朋友，请你必须啊认清这一点，否则我们那种的优越感会让我们在信仰的旅途上迷失，就好像迷失在旷野那样，找不到方向。如果我们对这个世界、对人失去了爱和怜悯，那么其实我们可以说也失去了讲述耶稣基督福音的资格了。盼望我们不是咒诅这个世界，不是咒诅还没有相信耶稣基督的群体。愿我们都能化咒诅为祝福，让我们的信仰是可以被实践出来的。我们结束了第一章，今天的节目当中，我们要进入第二章。今天我们继续往下看第二章的第一到第三节。所以你们既除去一切的恶毒、诡诈，并假善、嫉妒和一切毁谤的话，就要爱慕那纯净的灵奶，像财生的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此渐长、一致得救。你们若尝过主恩的滋味，就比如此。这是彼得前书二章一到三节的经文。听众朋友，啊，第一章的结尾，彼得透过以赛亚书的处境，让收信人，同时让我们这一群读者，一种感同身受。我们似乎在一个好像没有太大指望的窘境当中，但是这两位属灵的伟人亲自向我们示范了他们的信心，他们坚持相信神的话是一定不会落空的，同时也鼓励当时的百姓，也鼓励今天的我们。不是在那里坐着一动也不动的等着主耶稣基督的再来，而是要带动属于上帝子民在这片寄居的土地上，在逼迫的当中，还要热切的去彼此相爱，去传承和等候主的第二次再来。听众朋友，这样听起来是不是比较有盼望和安慰呢？啊，当然我们不是阿 Q 精神，而是透过更准确解读神的话，透过神话语的亮光，带给我们生命有曙光。尤其是在这一条等候的道路上啊，显得格外的亮丽啊。道理我们都懂，但是还有一些我们必须跨越的困难。在第二章的一开始，就让我们看见，在传承的道路上会有一些拦阻，会有一些障碍。但这一些困难并不是其他的，而是我们自己，我们人性的本相。第二章的第一节就说：“所以你们既除去一切的恶毒。”诡诈，并假善嫉妒和一切毁谤的话，我们接受了耶稣基督以后呢？传统上我们都被教导说，我们是新造的人，旧的事情都已经过去了，都是新的了啊！没错，当我们接接受基督以后呢，按道理来说，我们就必须脱去旧人，穿上新人。但是这不表示我们生命当中的黑暗面啊，会像魔术般那样自动的被移除，或者说消失。我们的本相啊，我们的本性的恶还在，而这个恶会破坏我们传承的这个动作，所以这一些恶毒的流是我们必须从生命当中把它除掉的。第二章的一开始就用了“所以”，啊、呃，所以这个连接词，那么你可能就会问，这个“所以”是承接上面哪一段经文呢？啊、呃，凯文老师参考了丁道尔的圣经注释书，啊、呃，这里提出了这个，所以啊、呃，应该是接续第一章二十二节当中的彼此相爱的那个、呃、思路连贯下来的。第一章二十二节说：“你们既因顺从真理，洁净了自己的心，以致爱弟兄没有虚假，就当从心里彼此切实相爱。”啊，我们再一次回到彼此相爱这个课题上，听众朋友，彼此相爱是必须付出代价的，不是顺路，不是顺便，也不是凑巧。所以，我们相爱的这个过程当中啊，人与人之间彼此这个之间的这个关系啊，有一些是我们必须重新调整的。这样的一种比喻，其实在新约书信当中也有类似的。参考的一些经文，让我们找一些例子，比如说在希伯来书的十二章的第一节，我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易残累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程。啊，还有一个地方，比如在雅各书的第一章的二十一节。所以你们要脱去一切的污秽和盈余的邪恶，纯温柔的心领受所栽种的道，就是能救你们灵魂的道。啊，这些经文和彼得前书所给我们的教导呢是一致的。啊，更重要的是，这些在原文的语境当中呢，都是命令的语气。脚前有灯，路上有光，不再迷茫。啊，我们成为基督徒一段时间，做基督徒做久了，我们也好像懂了一些规矩啊，在教会当中可能也表现的还不错啊，在牧师传到弟兄姊妹面前。也可能活出与所蒙的恩相称的生活，但是这些外表展现出来的，呃，都是真心的吗？还是假冒为善？呃，外表假装正直，内心却充满邪恶呢？除了这些以外呢，还有一个更可怕的毒瘤，那就是嫉妒。嫉妒是什么呢？嫉妒就是当看到别人得到好处，不但不为他感谢神。反而心里面充满苦毒，还有毁谤。毁谤就是一切就是、伤害人的话，或者存心损毁别人的地位和名誉的话。这一节所列举出的都是能阻碍我们去爱慕纯净灵奶的绊脚石。这里谈到的渴慕是怎么样的呢？在其实是一本当中，也就是啊旧约圣经这个古希腊翻译的。这个版本“渴望”这个词的意思是，人对神最深的渴望啊。我们用一个比较立体的画面，就好像诗篇里头四十二篇那一节里面，神啊，我的心切慕你，如鹿切慕溪水。这种渴望就好像鹿要依靠水为生命的源头那样，我们的生命离不开上帝。每一位相信耶稣基督的人。就应该对神的话带着哀慕。我们把这样的一种渴慕放在大自然的规律来看，啊，每一位孩子都有这种啊自然的特征，那就是会长大。啊，今天如果我们刚刚相信了耶稣，我们可能确实啊像在婴孩的阶段啊，但是我们应该要有一种渴望成长的心智啊或者态度。凯文老师说个题外话。啊，今天我们刚刚加入一个公司，啊，我第一年的工资是一千美元，啊，请问你会渴望明年的薪资会成长吗？啊，我想我们我们可能都渴望可以成长一些些，对吗？啊，哪怕是一点点。凯文老师觉得应该没有人会说，我就保持每一年都拿一千美元，啊，千万别给我加薪，啊，千万不要让我的薪资可以成长。在现实的生活当中，我们需要金钱来满足我们的柴米油盐酱醋茶。在属灵的层面，我们需要上帝的话，啊、呃，就好像婴儿从奶中找营养，我们从上帝的话语当中渐渐成长成熟。听众朋友，有没有这样一种热切渴慕上帝的话语呢？听众朋友，我们必须循序渐进的来看圣经啊、呃，我们不只是。要寻找高营养的奶粉，盼望吃了能够快高长大。在属灵的成长当中，就如经文的顺序是一样的。奶固然可以帮助我们成长，但是不要忘了要健康成长啊！那就必须把我们生命当中的这个毒瘤，你要把它去掉啊！在属灵生命的这个层面，是必须学习常常的反省和成熟的。如果我们只是一味的想靠着喝高品质的奶，却不愿意去处理一些不应该留在我们生命里头的毒瘤那怎么可能可以健康成长呢？最后这里说，你们要尝尝主恩的滋味啊，这其实是在诗篇三十四篇第八节的经文。这段经文的背景是大卫逃离腓力士啊，在雅比米勒面前啊，这个装疯欺骗啊。大卫被追杀，甚至落落在这个啊、呃、外邦人的手上。这经文的背景是在苦难的当中。这其实真正向读者们阐述了，这就是常常主恩的味道。这个滋味就是在苦难当中，在多有苦难当中，仍然相信投靠神的必定不治罪。就好像诗篇三十四篇二十二节说的。耶和华救赎他仆人的灵魂，凡投靠他的，必不定罪。在今天的这个节目结束之前，我们必须把这个概念紧紧的放在心上。听众朋友、朋友们，记得，上帝是绝对美善的，绝对。这个主恩的滋味，让我们可以放弃以恶报恶。不是钻牛角尖的想办法用诡计去待人，而是专心的寻求上帝的救赎。我们一起来祷告，天父上帝，我们感谢你，因为你让我们的生命是可以成长的。我们祷告，我们要爱慕你的话，我们要爱慕你的教导，让我们学习用你的话语成为我们面对这个世界的最佳武器。我们要谢谢你。因为当我们尝了主恩的滋味，便知道你是美善的。谢谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我是你属灵的小伙伴凯文老师，再会。旷野明灯，照亮你的人生。回。